1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso.
1: Restate scomodi.
2: La discarica Cisma Ambiente di Melilli è considerata uno dei centri di trattamento e di recupero di rifiuti industriali, pericolosi e non più tecnologici d'Italia. In questo impianto, lo scorso aprile, sono arrivati via mare direttamente alla Ilva di Taranto e passando per il porto d'Augusta, 9.000 tonnellate di polverino alto forno, classificato non pericoloso.
1: La notizia esce fuori semplicemente perché l'Egambiente Augusta evidenzia questa problematica, dice attenzione stanno arrivando il polverino dell'Ilva e quindi lì scattano tutti i controlli. Non, non sapeva niente nessuno, non lo sapevano e non lo dovevano sapere. Cioè nella procedura... Non c'è che eh, vengono avvisate le amministrazioni locali o di controllo, quindi province ARPA. Come mai dall'ILVA si sceglie proprio la discarica di Melilli, la discarica Cisma in un territorio che già è stracolmo di eh, rifiuti industriali e deve ricevere i rifiuti che vengono prodotti in loco? Un'inchiesta di Corriere.it di settembre 2015. Oggi partiremo da qua, dagli scarti dell'Ilva di Taranto che finiscono ancora nella zona di Siracusa, già tanto martoriata dal petrolchimico. Il Governo garantisce che si tratta di una scelta provvisoria, però mettiamoci nei panni di chi sogna un mare e una campagna liberi dai veleni, e che invece scopre di doversi fare carico anche dei veleni degli altri. Buon pomeriggio da Francesco Graziani
0: e da Eleonora Belviso. Poi nella seconda parte di Restate Scomodi, una pagina importante di scienza con la straordinaria scoperta di ricercatori italiani su una sequenza aliena di DNA nei malati di leucemia mieloide acuta. Vedremo poi cosa significa sequenza aliena. Lo studio pubblicato su Scientific Reports apre la strada a nove possibili terapie. 335 699 2949, come sempre il nostro numero per contattarci, inviarci messaggi e poi restatescomodi.rai.it per scrivere scaricare la puntata.
1: Allora in Sicilia c'è una zona che da 30 anni aspetta una bonifica, che non arriva, ecco questo territorio che da 30 anni aspetta la bonifica, da poco più di un anno, da diversi mesi quindi è diventato discarica anche dei rifiuti dell'ilva di Taranto e allora ne raccontiamo questa storia, cominciamo, cominciamo da qui, un breve scambio di scaletta per quanto riguarda i nostri ospiti e l'onore cominciamo subito da Don Palmiro Prisutto, Don Palmiro,
0: allora, Don Palmiro intanto ben trovato, Arciprete di Augusta, grazie, Arciprete di Augusta il sacerdote dobbiamo ha sposato la, la battaglia, contro l'inquinamento ambientale allora Don Palmiro prima di arrivare al punto vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori qual è la situazione ambientale eh, di quell'area costiera della Sicilia orientale quella tra Augusta, Priolo, Melilli appunto, che sono state dominate da anni dal polo petrolchimico per anni?
3: Sì, nel 1990 il 30 novembre siamo stati dichiarati area aria dell'autorismo di crisi ambientale 14 giorni dopo la dichiarazione abbiamo avuto un terremoto di cui non si parla, poi siamo stati dichiarati aree in via di crisi ambientale, recentemente siamo stati dichiarati SIN, Sito di Interesse Nazionale, e sono state annunciate già da molti anni le bonifiche, addirittura finanziate. Ma nessuna di queste politiche è partita, anzi. sito
1: sì, purtroppo... di in interesse nazionale, Don Palmiro vuol dire che c'era da parte dello Stato la possibilità di intervenire anche a livello di discarica senza passare attraverso le autonomie locali, così in una procedura più semplice, mi corregga se sbaglio?
3: Eh, sì, avrebbe dovuto pensarci allo Stato, ma purtroppo c'è stata l'opposizione delle aziende che hanno bloccato tutto.
0: E quindi, Don Palmiro?
3: vuol dire che sono i poteri forti che abbiamo in questa zona?
0: Don Palmiro, lei ha denunciato tante volte aspettate la bonifica del vostro territorio e nel frattempo la situazione eh, degli scarti dei rifiuti industriali, dei rifiuti speciali eh, ha inquinato in modo davvero forte tutto questo questo territorio e adesso c'è questa storia che va avanti da circa un anno perché le prime avvisaglie c'erano state circa un anno fa eh, aprile 2015 2015, quando avete realizzato che il Polverino. Poi vedremo tecnicamente che cos'è. Comunque sono degli scarti prodotti dagli altiforni dell'acciaieria di, di Taranto, dell'Ilva. Eh, avete scoperto che questo polverino raggiungeva in nave il porto di Augusta e da lì veniva poi portato la discarica cismi di Melilli. Ossia, di Melilli. Di, ossia in una di queste zone più inquinate d'Italia. Forse la più inquinata quella da zona, quel triangolo diciamo là.
3: Che ambientale di Augusta-Preorellin è sicuramente a livello europeo una delle più gravi.
0: Una delle più gravi. Allora, voi denunciate che il trasferimento di rifiuti è diventato, da allora sembrava sospeso, invece è diventato regolare, intenso, anche se però il percorso è cambiato. Allora, cos'è che vi colpisce di più di questa situazione?
3: Eh, questa manovra che sicuramente nasconde qualcosa di poco chiaro, perché il porto di Augusta che è ben capace di ospitare superpotrialiere, portaerei, immigranti, eccetera, a un certo punto non viene scelto per l'autobarco di questi rifiuti. Ora, la cosa strana è questa, che la nave proveniente da Taranto attracca a Catania. Da Catania di notte. e Sempre di notte partono una fila di camion che raggiungono la discarica di Melilli. Molto probabilmente, come dice un proverbio, occhio che non vede, cuore che non dole nel senso che se questa operazione va in porto in questa maniera così silenziosa, noi non ci accorgeremo di nulla e alla fine ci troveremo 100.000 tonnellate di polverino.
1: Cioè, lei dice che qui arrivano le navi più grandi che ci sono nel Mediterraneo, perché le fate attraccare invece a Catania e poi le portate qua con Catania? Certo che più...
3: a noi diciamo, la manovra siamo aspetti parecchio.
0: Ecco, eh, diciamo Don Palmiro Prisutto che il ministro dell'ambiente Galletti, questo dobbiamo dirlo, peraltro l'abbiamo anche contattato, lui adesso è a Marrakesh, era per la conferenza proprio sull'ambiente, per cui... non era, non è potuto intervenire, ma probabilmente sarà un nostro interlocutore prossimamente.
3: Posso essere polemico? Mi scuso se l'interrompo. Aspetti, finisco solo Anche con questo. A chi a Marraghesi? Perché non viene da Augusta? E <ride>
0: <ride> eh, vabbè... <ride> Mi, la mi lascia senza parole.
3: Farlo Melilli, Ma non è da certo solo lì però. Eh. Lì
0: però Don Palmiro non è solo, insomma, lì ci sono tanti rappresentanti di altri paesi. Però diciamo così, eh, Galletti già un anno fa ha rassicurato, l'abbiamo ascoltato anche nella nostra copertina, la comunità perché ha detto eh, si tratta di rifiuti industriali non speciali, non, eh, non, cioè non pericolosi e il traffico, aveva garantito, sarà comunque temporaneo perché l'ILVA in un breve tempo, attraverso la messa a punto di discariche, potrà smaltire i suoi rifiuti senza arrivare fino in Sicilia. Questo che ha dichiarato Galetti, diciamo, un anno fa però, poi è tornato a dirlo recentemente però con le stesse parole, non vi rassicura?
3: A noi personalmente no, anche perché io le posso subito fornire un altro dato. In questi ultimi dieci giorni abbiamo avuto tre morti di cancro di 53 anni. Ora, loro possono dire che il rifiuto non è pericoloso, che niente è più inquina, che la situazione è sotto controllo, però tutti i ponerali che stiamo facendo sono morti di cancro. Ora, io vorrei capire che cosa ci sta sotto tutto questo. Perché questa disattenzione verso una città che da 50 anni, 60 anni è martoriata dall'invinamento? E addirittura anziché procedere alla bonifica si appresentisce alla situazione.
1: Don Palmiro, lei un altro mese dice messa, eh, citando nome per nome, eh, tutti i morti di tumore. Eh, a quanto è arrivata la lista adesso, adesso? Tutti,
3: certamente no. La lista è particolare, ne abbiamo elencato l'ultimo volta 860, ma 860 è la punta dell'iceberg. Perché queste norme che noi abbiamo raccolto sono quelle che la gente liberamente ci ha fornito, non, non sono certamente i dati reali, perché dal registro tumori tante persone che hanno questa patologia e sono morte anche per questa patologia vengono scadate per arresto d'arte circolatorio.
1: Don, Don, Palmiro, posta, Don Palmiro è molto chiaro, lei dice io non mi, non mi impossesso possesso né dei numeri né dei nomi, sono le persone che vengono da noi a dire guardate che questi nostri familiari sono morti per questo motivo. Rimanga con noi sì. Don Palmiro, e, e cominciamo allora a spiegare che cos'è questo, questo polverino, nome, questo diminutivo, sembra così tranquillizzante, non è così. E Enzo Parisi, lega ambiente Sicilia, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Bentrovati a voi, buon pomeriggio.
1: Questo polverino che vi arriva dalla Puglia, di che si tratta?
2: E, diciamo, dall'alto forno in cui vengono prodotti gli acciai, gli elettrofiltri ritengono tutte le particelle sottili, queste polveri, eh, che sono costituite soprattutto da eh, parti carboniose, da COC e da altri minerali e da ferro. Possono contenere anche altre... Eh, diciamo metalli pesanti ma addirittura anche le diossine per cui in base al contenuto di questi inquinanti vengono classificate o non pericoloso come quello che sta arrivando qui oppure è pericoloso e quindi non potrebbe neppure essere smaltito da queste parti
1: è quella famosa polvere nera che per tanti anni ha inondato il quartiere Tamburi di Taranto Don Palmiro ci ha detto non capiamo perché se fosse una cosa così tranquilla perché lo portano a Catane per poi farlo arrivare di notte con i camion da noi voi su questo, voi di Liga Ambiente avete qualcosa da dire?
2: Sì, abbiamo da dire che insomma, l'operazione è assolutamente incomprensibile sia perché eh, diciamo, è complicata e costosa e d'altra parte non mancano eh, accanto all'ILVA eh, in Puglia discariche eh, autorizzate a trattare, a smaltire questo tipo di rifiuto e la stessa ILVA per ammissione del Ministro dell'Ambiente dell'Epi qualche giorno fa eh, e adesso eh, ha a disposizione la sua discarica interna molto grande per ricevere eh, questa roba. Perché devono mandarli qui? Ma è già operativa la discarica?
0: Queste discariche nuove sono già operative?
2: Sì, da qualche settimana dice il Ministro Galletti, lo ha dichiarato alla RAI
0: E quindi dovrebbe terminare questo traffico di rifiuti verso la Sicilia?
2: Lui dice che man mano andrà a diminuire e a terminare eh, ma questo man mano la voce diciamo radio porto eh, parla di 100.000 tonnellate finora ne sono arrivate 9.000 ad aprile dell'anno scorso e qualche migliaio in queste ultime settimane quindi si continuerà ancora un per un bel po'
1: eh, questo materiale lei ci sta dicendo che è classificato come non pericoloso
2: Sì, non è pericoloso ai fini degli smaltimenti, ma questo non significa né che è inerte né che è innocuo. È comunque un rifiuto speciale, quindi non è un rifiuto normale, è un rifiuto speciale dal quale è meglio stare lontani che va trattato con tutte le cautele del caso. La distinzione tra pericoloso e non pericoloso vale per il tipo di discarica in cui va conferito, per le modalità in cui va smaltito, ma certamente non è qualcosa che possiamo mettere nel caffè la mattina o spargere per le aiole dei viali o nei vasi
0: dei fiori. Senta Enzo Parisi, mi pare che voi poi abbiate sottolineato un'altra contraddizione, c'è cioè il paradosso che, di inviare all'estero rifiuti prodotti in Sicilia e di prendervi invece inconsapevolmente che l'abbiamo visto, quelli prodotti altrove, in una terra, sappiamo, in una zona altamente, anche quella lì, inquinata. Quindi questa è effettivamente una contraddizione che fa riflettere.
2: Certo, è una pazzia eh, da tutti i punti di vista, eh, il primo dei quali è che non smaltire in loco i propri rifiuti significa non solo spendere più soldi, ma anche non far crescere mai un know-how, un sapere che sia in grado di trattare i rifiuti che lui stesso alle
0: allora, cioè le...
2: raffinerie non... d'Europa mm. con una marea di tecnici ad altissimo livello che probabilmente opportunamente istruiti saprebbero trattarli. Eh, perché spedirli all'estero e quindi perdere anche l'occasione poi di avere questo, questo sapere per bonificare i milioni di tonnellate di rifiuti e di tossici che sono accadastati in questa zona? Noi pensate che i fondali del porto, i fanghi che sono le fondali del porto, che sono una miniera di metalli pesanti, eh, andrebbero bonificati, devono essere bonificati ma eh, non abbiamo ancora eh, capito come fare questa, questa questo, cosa. Questa allora, è una cosa riduzzi... incredibile,
1: quando parliamo di queste zone la, lo ripetiamo, le acque del porto sono talmente così inquinate che non si sa neanche da che parte poter pensare di cominciare
0: Eh, Sì, Don Palmiro Prisutto voi peraltro vi siete dichiarati sempre molto vicini alla comunità di Taranto perché probabilmente sapete cosa vuol dire combattere per un ambiente un po' più sano Eh, Allora diciamo, cosa direste ai cittadini di Taranto? Dovrebbero essere vostri alleati in questa battaglia, visto che siete nella stessa condizione Cosa potete fare come rete?
3: Io non so quello che si potrebbe fare perché qui credo che tutte le aree a rischio italiane dovrebbero in qualche modo creare una sorta di lega per dire al governo noi non possiamo accettare questo genere di sofferenze inutile per il benessere del paese mentre qualcuno si gode i frutti puliti del progresso, noi invece dobbiamo soffrire io mi augurerei che ci fosse al di là di quelle che sono le leggi attuali una legge speciale per quelle aree a rischio in cui si riconosca il danno e si proceda all'esanamento e alla tutela della salute degli abitanti.
0: Certo. Ehm, invece, volevo anche capire da eh, Enzo Parisi: la Regione Sicilia ha preso posizione riguardo questo, questo smaltimento di rifiuti industriali?
2: No, non l'ha preso né l'anno passato, quando arrivò la prima nave con le 9.000 tonnellate, né adesso, nonostante sia stata sollecitata e alcuni componenti diciamo così, dell'Assemblea regionale hanno sollevato la questione presso la Commissione Ambiente, ma fino a questo momento il Presidente della Regione, né l'assessore all'ambiente, all'energia e ai rifiuti si sono mossi per dire la loro e dovrebbero secondo noi dire basta, fermiamoci qui, siamo già abbastanza intossicati, questo ambiente non ha una capacità di sopportazione ulteriore.
1: Don Palmiro Prisotto, noi tempo fa abbiamo raccontato che si rincorrevano voci sul fatto che la volessero spostare. Come adesso? Che clima c'è
0: adesso?
3: Ma c'è sempre un po' di acqua agitate. In ogni caso la situazione la teniamo sotto controllo. Io Mm. non non credo e non vorrei neanche pensare che una delle motivazioni possa essere questa, dire quella di fare spegnere una voce chi ha bisogno ancora di urlare il proprio dolore, sarebbe veramente un tradimento anche dei nostri ideali cristiani.
1: E, ricordiamo che le voci che si rincorrevano riguardavano la, la curia locale, poi è venuto fuori quello scandalo del porto, e lì abbiamo messo insieme i pezzi e abbiamo capito che Don Palmiro Prisutto è una voce molto scomoda.
3: Non, non posso farci niente, cioè di fronte a una evidenza, tacere significa essere connivente con eh, quei poteri forti che vanno contro gli interessi della popolazione.
1: E alle persone di Taranto cosa vogliamo dire? Perché poi insomma, il suo mestiere è quello di spiegare la speranza. E, eh, a cosa si la lei?
3: Noi siamo certamente vicini moralmente, spiritualmente e anche materialmente agli amici di Tanto, comprendiamo le loro ragioni, qui non vogliamo fare una guerra fra poveri tutti e tutti i addirittori che noi ci teniamo i nostri, a certo punto eh, qui si tratta di avere una visione più ampia del problema, chi dall'alto gestisce questa situazione, dovrebbe capire che non si può spadroneggiare sulla vita e sulla salute dei cittadini.
1: Allora, ricordiamo che abbiamo invitato il ministro Galletti che ci ha fatto sapere che la prossima settimana sicuramente sarà in trasmissione a discutere di questi temi. Ringrazio. Don Palmiro Prisutto, Arciprete di Augusta. E grazie a Don Palmiro, Enzo Parisi, Parisi Lega Ambiente Sicilia.
2: Grazie. Grazie a voi.